0: Bueno, acá la gente se vandose con la cumbia, recomendándonos canciones como para que también lo podamos reproducir eh, y que formen parte de la playlist de la jornada.
1: Me gusta. Me
0: gusta a mí también. Chiqui, momento de la entrevista, eh, ¿y qué momento? Vamos a hablar con, eh, bueno, con una de las mujeres que teníamos muchísimas ganas de hacerlo desde hace ya un tiempo. Ella milita el activismo por la diversidad corporal, forma parte del colectivo de gordes activistas de Argentina, fue una de las impulsoras de la ley de talles. Vamos a hablar con Brenda Mato. ¿Qué tal, Brenda? Bienvenida a Feria de Besos. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por el llamado.
0: No, por favor, gracias a vos por por el tiempo. Estamos diciendo justamente que en esta tarde le estamos dando inicio casi informal a la primavera. ¿Estás disfrutando de la tarde?
2: Sí, a full. La verdad es que este este calorcito de mentira sí. es mucho mejor que el frío. La verdad no, estoy no, muy friolenta, así que soy más, más team esta época, la pasó mucho mejor.
0: Sí, definitivamente, yo también soy team en esta época. Definitivamente, definitivamente. Brenda, bueno, gracias a vos, la verdad, por, por este tiempo, por esta, por esta conversación. Eh, para nosotros, eh, cuando teníamos allí la, la conversaciones alrededor del activismo por la diversidad corporal, un poco también asumíamos, ¿no? Como tu, tu referencia, ¿no? En este, en este laburo, en este trabajo. Una primera pregunta es, bueno, ¿cómo fue, ¿no? El proceso este de, de colectivizar, ¿no? Como esta. Esta historia, esta identidad ¿No? Eh, a partir de, del activismo
2: Bueno, fue el proceso en realidad De, de compartir mi propia historia uh -huh. Un poco para sanar también Todo ese proceso que me tocó atravesar A lo largo de mi vida Teniendo una una corporalidad Que se salía de, de la hegemonía De lo esperado eh, desde la afuera Entonces crecer eh, sintiendo que en realidad tenía un cuerpo equivocado y que estaba mal y que tenía uh -huh. que a toda costa cambiarlo para que no sea como era en realidad obviamente trajo un montón de cosas completamente negativas y en el momento de empezar a exteriorizar todas esas situaciones que yo creía que eran propias, pero que al momento de eh, compartirlas me enteraba que no, no uh -huh. me enteraba que había un montón de personas que lo único que compartíamos en realidad era una corporalidad justamente, claro. después nuestras historias tal vez no tenían mucho que ver, pero dentro de ese compartir corporalidades nos atravesaban situaciones muy parecidas, entonces a partir de eso es que obviamente que el panorama se te empieza a abrir y te uh -huh. empiezas a dar cuenta que al final el problema no eras vos ni era tu cuerpo, sino que había algo mucho más grande que decidía muchas cosas incluso las, las cosas que creemos que, que, que pensamos, eh, porque las pensamos y en realidad también fueron esos pensamientos como instalados ¿no? y esas creencias, entonces al compartir esa historia y encontrarme con, con otras historias similares en las cuales solamente compartíamos el tamaño de nuestra corporalidad fue que obviamente eh, me sacó como ese deje de decir, bueno, ah, al final tengo que trabajar mi autoestima y al final soy yo el problema cuando no tenía nada que ver con eso todas las cosas
1: que me pasaban ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Hola, Paula. Es muy interesante, porque a un punto parece que socialmente no se construye esta idea que es un tema de autoestima, ¿no? Como un poco se subjetiviza, como que parece que queda en lo cómo cada cual lo tramita y no en algo que efectivamente y socialmente se construye, ¿no? Sobre ciertos cuerpos. Y desde ahí es, es interesante lo que lo que, lo que que realizaron en torno a la ley de talles y desde ese lugar, y sacando ¿no? el lado de tramitarlo sola, sino la exigencia hacia el Estado. Si querés contar también, eh, dado que fuiste una de las que impulsó eso, ¿cómo, cómo fue ese proceso y con qué cuestiones te fuiste encontrando, no en términos también de, de resistencias, porque sabemos que hay eh, hubo un lobby también eh, resistiendo eh, ante esto. no
2: bueno, eh, yo en este proceso de empezar a compartir mi historia, también es eso, ¿no? que me empiezo a encontrar con que había un montón de otra gente también haciendo lo mismo, claro. eh, pero que, bueno, no nos conocíamos, no nos encontrábamos, y en ese camino me encontré con la ONG NVIDIA Argentina, mm -hmm. de la cual formé eh, parte de varios años, hasta el 2019 y nada, con ellos empecé yo siento que, que fue como mi casa eh, y fueron mi escuela ¿no? donde claro. me enseñaron todo este camino y sobre todo donde aprendí que justamente no el peso de estas cosas para poder cambiarlo estaba justamente en activar de forma colectiva y no en mantenerlo con historias individuales que si bien está buenísimo compartir eh, obviamente los procesos individuales la realidad es que el cambio para generar me mejoras posibles no solamente en mi propia vida sino en la vida de los demás está en, está en la activación colectiva entonces, justamente, desde la ONG, de forma, de forma voluntaria, durante muchos años y al día de hoy lo siguen haciendo, incluso eh, justamente ahora mismo está activa se realiza una encuesta todos los años para eh, consultar ¿no? sobre cómo es el proceso de comprar ropa en Argentina y a partir de esos datos justamente es que hay mucha información que se recauda para poder eh, avanzar con este proyecto de ley de Talles nacional porque lo que nosotros nos encontramos con todo este tiempo y mediante este proceso de averiguar qué pasaba con las comp con, con las personas al momento de comprar ropa era que nos dábamos cuenta de que estábamos parados frente a una industria que desconocía a sus consumidores, porque uh -huh. todas las leyes de transes anteriores y todos los intentos anteriores que hubo con esta temática eran siempre basándose en tablas de talles que no tenían que ver nada en nada con los cuerpos argentinos.
1: Europea, Entonces, ¿no? lo que lo
2: Claro, son tablas europeas y que incluso tiene más de 20 años, o sea que incluso las personas que están ahora en Europa probablemente tampoco claro. estén identificadas con esa tabla. Uh -huh. Entonces, lo importante de, 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 de poder tener por primera vez nuestra ley de talles que, que realmente está bien pensada para solucionar la problemática fue el darnos cuenta de que necesitábamos tener una tabla de talles propia, es decir, investigar a los cuerpos que habitan nuestro país para poder decir estos son los cuerpos argentinos, estos son los cuerpos argentinos, estas son sus medidas, esto es cuánto, cuánto miden, cuánto pesan, cuánto espacio ocupan. Esto, esta información es súper válida y realmente no la teníamos. Entonces, eh, lo, lo que estuvimos investigando era cómo se, cómo se obtenía ¿no? eso en otros países y descubrimos toda la idea del estudio antropométrico, cómo se realizaba. Sí. Y en ese proceso nos encontramos con el INTI que justo paralelamente a eso estaba empezando a hacer la medición antropométrica. Eso se realiza con unos escáneres donde el escáner se traslada, en este caso se llevó a varias regiones importantes del país porque esto es siempre importante destacarlo, ¿no? Este, este estudio no solo se realiza acá en Capital, sino que es importante eh, es importante llevarlo al resto del país para tener información de absolutamente todos los sectores. Y con esa información en la, en la ley de talles se va a realizar la primer tabla de talles de nuestro país en la cual Todas las personas que fabriquen, que comercialicen y que y que vendan indumentaria van a tener que adaptarse y empezar a vender prendas que se adapten a los cuerpos argentinos y dejar de pedirnos que sea al revés.
0: Claro, Entonces, claro, claro. Eh, Brenda, ¿y cómo está eh, la situación de la reglamentación de, de esta ley actualmente?
2: La ley se reglamentó en junio del año pasado y eso fue, fue lo que habilitó a que inicie, eh, digamos... Lo que tiene la ley es que es una ley que está muy escalonada porque son procesos bastante difíciles que tienen que tener su tiempo en cada uno y obviamente que eso también eh, demora un poco la salida y la implementación en sí misma. Sí. Por suerte eh, ya los resultados del estudio están próximos a publicarse, o sea, ya el estudio se ha terminado, completamente finalizado, la tabla ya está hecha, eh, no se pudo publicar, todavía están está seguramente dentro de este mes, el mes que viene ya podemos tenerla publicada y a partir de eso es que va a empezar la real implementación de la ley, porque bueno, es lo que lo que necesitábamos firmemente para poder avanzar este estudio eh, que se encontraba pendiente, que son seis años de datos que había que, que trasladar y obviamente que no, no fue nada fácil, pero que bueno, estamos muy, muy felices y ansiosos por poder verlos finalmente para ver... ¿Qué, para, ¿Para qué lado avanzar? Pero bueno, una vez que, que eso esté publicado Obviamente que tampoco la implementación va a ser inmediata Porque imagínate que si, si se publica en septiembre La mayoría de las marcas ya tienen sus, sus prendas de primavera-verano ya terminadas Entonces no pueden modificarlas en ese tiempo Pero sí seguramente ya para el inicio de la próxima temporada Se va a poder ver mucho más aplicado y se va a poder ver esa implementación, obviamente entendiendo también que esta es una ley que está basada mucho en la teoría y en mucho trabajo que vinimos haciendo durante mucho tiempo que se pero que se va a implementar por primera vez y que es completamente y cosas que pueden no salir como nosotros esperábamos que salgan y pero dentro de esa implementación es que vamos a seguir obviamente trabajando, viendo bien qué pasa y ahí es que necesitamos también el acompañamiento ciudadano y que esto siempre es importante para mí recalcarlo no uh -huh. porque se reclaman muchas leyes, pero también es importante entender que las leyes por sí mismas no pueden hacer nada solas. Uh -huh. Las leyes necesitan ser cumplidas y los derechos no solamente se consiguen y se dejan ahí, sino que también justamente hay que velar porque se cumplan. Entonces también como ciudadanos es importante que nos informemos sobre estas leyes que tenemos, estos derechos que tenemos y hacerlos cumplir, y bueno, en, en ese proceso ¿no? de implementación es que vamos a necesitar también el acompañamiento de las personas para que estén al tanto de que esto se esté cumpliendo y se haga valer como corresponde.
1: Sí, también ver cómo, cómo las, las marcas comienzan a, a cumplirlo efectivamente, y también... Yo lo, se me ocurre esto, ¿no? O sea, si, ¿cómo van a sincerar los talles? Porque efectivamente, o sea, los talles, los cuerpos que de, de nuestro territorio a lo largo y ancho, ¿no? Que eso me, me parecía súper interesante. Y después, por otro lado, y retomando lo que mencionabas de la encuesta, eh, que por un lado, o sea, efectivamente la, la ley de talles y este estudio, eh, lo que va a hacer es esto construir esa... esa, esa es, esa tabla de talles, perdón, pero la encuesta también de, de Nibad y también la, la necesidad de los relatos como los tuyos y tantas otras compañeras que, que están poniendo el cuerpo efectivamente a visibilizar esto también es retomar las experiencias, ¿no? O sea, la necesidad de darle visibilidad a las experiencias, o sea, no solamente quedarnos también en los talles, sino en qué está pasando, cómo se naturaliza ¿no? que ciertos cuerpos sí tengan acceso a, a ropa, a moda, digo, a, a lo que sea. ¿no? Me, parece, me parece que eso también es interesante como ustedes ponen el cuerpo también a contar las experiencias para, para visibilizar todo esto.
2: Completamente. Y algo para destacar esto que mencionas es que una de las cosas que luchamos con respecto a la ley nacional, al nuevo proyecto no que abarca el resto de los proyectos que ya estaban sancionados antes pero que más que ayudar en realidad eh, eh, abarcar más la problemática... Sí. Eh, lo que tienes es que no cumplir con la ley de talles también va a, va a ser tomado como un acto de discriminación. Claro. ¿Por qué? Porque el vestirse es un derecho básico que incluso está dentro de nuestra constitución. O sea, uh -huh. no, es, no es una cosa simple, ¿no? Es como, bueno, el acceso a la vivienda, el acceso a, a la alimentación, también es el acceso a la vestimenta. Y eso es lo que a veces pasa como muy desapercibido, ¿no? Esta cuestión cuando uno eh, habla sobre estas temáticas hay gente que lo toma como algo algo tonto, ¿no? Bueno, es un pedazo de tela, es, un, es, un, es, un, es un, eh, me ha pasado de leer, ¿no? Bueno, son un par de gordas que quieren vestirse de marca. Y lejos está de eso, ¿no? Porque cuando hablamos justamente de esto, ¿no? Aparte de que es un derecho básico, también es una cuestión completamente social. Que oh. Para mí es una pregunta completamente básica, pero, por ejemplo, quienes están ahí en el piso, esta mañana, cuando se levantaron pensaron en qué se van a poner no si se vestían o no claro. no es una elección vestirnos o no uh -huh. vestirnos socialmente necesitamos vestirnos el problema con eso es que hay personas que pueden elegir como quieren hacerlo y tienen la posibilidad de, de tener opciones de, de la forma en la que quiero, lo quieren hacer Y hay un montón de otras personas que lamentablemente No tenemos ese derecho, no tenemos la opción Muchas veces terminamos usando Simplemente lo que hay Más allá de que no coincida con nuestros gustos Y con nuestras elecciones Y esa, y esa, y esa problemática, esa poca elección Que tenemos, también termina interfiriendo Muchas veces en la construcción de nuestra identidad claro. Porque... Las personas también elegimos cómo queremos vestirnos, de acuerdo a cómo nos sentimos, a cómo queremos vernos, a lo que queremos expresar, Ay, a un montón that, de cuestiones. Sí. Totalmente. Incluso esa gente que te dice, no, a mí no me importa cómo me he visto, eso también dice mucho de esa persona. Mm. O sea, porque no se pondrían cualquier cosa, porque si no les importara, al momento de abrigarse, por ejemplo, se pondrían una frazada y salieron a la calle, pero no, se pone una campera. Sí. Entonces, hay un montón de cuestiones del análisis que, que hay que hacer con respecto a la vestimenta que dice mucho de nosotros y que no es algo tan simple como muchos quieren hacer creer que es otro gasto más o otra cuestión más para venir a, a molestar. Y en realidad no, tiene mucho que ver con lo que somos como seres humanos. Uh -huh.
0: Sí, de hecho es algo que eh, lo leía también que, que lo, lo escribías vos, ¿no? O sea que esto no, no importa, digamos, el, el, el tamaño, la forma de nuestros cuerpos, nuestras expresiones de género, el color de la piel, la edad, ¿no? La, la ropa... Eh, desde la vestimenta ¿no? La perspectiva de derecho Se tiene que adaptar a nosotros Y no al revés Exactamente, pero
2: porque hoy en día Hay una creencia de eso no. O sea, es eso, hablemos de la vestimenta Es una necesidad Entonces es algo, es algo básico Y quienes hacen indumentaria Tienen que constituirse como el servicio que son Y no esperar ser una cuestión Una cosa de lujo En ah. el cual nosotros deberíamos desesperarnos Por estar ahí Y eso es lo que hoy en día nos está vendiendo muchas veces lo, lo que tiene que ver con el mundo de la moda y la indumentaria, que obviamente que hay que separarlo, porque también hay una cuestión de la moda que tiene que ver con una parte más artística y es una discusión tal vez un poco más amplia, más más distinta no de lo que debería ser real, en realidad la moda y lo que la han convertido, pero más allá de esa cuestión, hay otra discusión que, que tiene que darse no con eso no de qué es lo que pasa que hoy en día un derecho que debería ser básico de todas las personas para
1: muchas termina siendo un lujo sí, eso eso es lo que lo que está completamente mal Sí, cómo se ha naturalizado esa restricción, eso es, eso es la verdad como increíble, ¿no? Y también en ese sentido pensaba eh, que mencionabas lo de la moda, y a mí la verdad la, las redes sociales por momentos obviamente nos hace dar bueno, todo lo que ya sabemos, pero también tiene como en este sentido reproduce, eh, si bien comienzan a aparecer muchas más personas en el activismo gordo, pero también eh, está reproduce constantemente un estereotipo de belleza que... Mm, que, que aparece no desde los filtros así como de una manera digamos cada vez más grande y más monstruosa y yo no sé ahí como cuál es tu mirada sobre eso no en relación a las redes sociales y también cómo desde allí se construye y se reproduce eh, constantemente también como que creo que desde los feminismos es una lucha que es es un espacio también a seguir habitando y repensando no
2: completamente, y me pasa me pasa que la verdad es que para mí hoy en día las redes sociales dejaron de ser un divertimento como se pensó, uh -huh. o se creía en un principio, sino que hoy en día también son otro medio más de comunicación, y uno muy fuerte, y si bien puede ser un poco más democrático que los medios de comunicación tradicionales, no como la radio, como la televisión, como lo, los medios, eh, digamos, escritos, eh, la realidad es que sigue, lo siguen siendo, porque ya no es tan simple como, bueno, subo una foto de cómo fue mi día y mis tres, cuatro amigos me comentan, sino que estoy básicamente contando mi vida a un montón de personas que ni siquiera me conocen, que no saben quién soy, pero como que es esa cuestión diaria. Entonces, si bien es mucho más democrático, porque un montón de personas como yo, que probablemente no hubiéramos podido tener el acceso a la televisión o la radio, sí lo podemos hacer con las redes sociales y sí podemos decir cosas que tal vez en otros medios será mucho más difícil de decir, la realidad es que todos los algoritmos y todas las cuestiones por las cuales las redes sociales están manejadas y también controlan lo que vemos y lo que no vemos, también están creadas por las mismas personas que tienen los mismos sesgos y prejuicios que tiene el resto de las personas. O sea, los algoritmos no funcionan solo, solos por sí mismos, no, no solo cosas por sí mismos, sino que las cosas que deciden eh, tienen que ver con lo que aprendieron en base a las personas que los crearon. Entonces, todo ese tipo de cuestiones también se trasladan a las redes sociales, querramos o no, incluso eso, no pudiendo de alguna forma decir Qué es lo que queremos ver, muy entre comillas, y no. Y hace poco, por ejemplo, pasó que en Instagram eh, dieron la opción de, por ejemplo, qué anuncios querés ver y qué, eh, perdón, qué anuncios no querés ver. Mm. Y nos pasó un montón de personas gordas que pudimos por primera vez decidir que no nos manden más anuncios de dieta porque cada vez que mencionabas la palabra gorda o algo que, que tuviera que ver con con respecto al activismo corporal automáticamente se te llenaba eh, la cuenta de anuncios de, de, de dietas, de bajar de peso y es como, pero es todo lo contrario a lo sí. que estoy diciendo, entonces sí, sí, sí. Eh, eh, de alguna forma es, es importante no también entender entender esa cuestión que si bien las redes sociales parecen que tienen como esa pequeña libertad y, y es tal vez un poco más democrática la realidad es que como todo me sigue controlado con la misma bajada porque está creado dentro del mismo mundo y la realidad es que hoy en día más allá de algunas concesiones que tenemos, no está cambiando tanto como nos gustaría
0: sí, Clarísimo, clarísimo y muy muy potente Brenda, eh, te agradecemos un montón, de verdad, por esta conversación eh, vamos a quedar en contacto te mandamos un beso enorme que pases una enorme una hermosa tarde
2: Bueno, muchísimas gracias por el llamado igualmente para ustedes